1: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى له أما بعد هذه الحديث كلها تدل على حكم مباشرة الرجل لامراته وهي حائض وهكذا النفس تدل كلها على انه لا بأس ان يباشرها وان معها وان يتبتع بها في كل شيء ما عدا الجماعه خلافا اليهود كان اليهود اذا حاضت فيهم المرأه لم ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فجاءت الشريعه الاسلاميه بخلافهم قال الله جل وعلا ويسألون ويسألونك عن المحيض قل هو فاعتزلوا النساء المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية فأمر الله باعتزال في المحيض فقط أما كون ينام معها أو يضمها إليه أو يقبلها أو غير ذلك من سائر الاستمتاع لا بس ما عدا الجماعة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا اللكاح رواه مسلم يعني إلا الجماع وكان صلى الله عليه وسلم يامر الواحده من نسائه اذا اراد استمتاعها بها وهي حائض ان تتسر وهذا هو الافضل اذا اتسرت او وراء القميص كان هذا افضل وان لا حتى من غير ازار فلا باس لكن لا يجامعها ولكن وجود الازار او الشراويل او القميص وراء ذلك يكون احوط وابعد ان خطم الى النفس الأجمع. فالسنه البعد عن اسباب الجباع بامرها بالاتزار او السراويل او قميص او او تكون المباشره من وراء القميص هذا يكون احوط واولى وافضل وان باشرها وهي مكشوفه الفرج ليس عليها ازار ولا سراويل فلا حرج في ذلك لكن عليه عليه ان يحذر الجماع لقول الله جل وعلا قل هو واذن فاعتزه النساء المحية فأمر باشتزالهن في المحيين يعني الجماع
0: فجماعها محرم ولا يجوز حتى تطهر من ومن نفاسها. نعم أحسن الله إليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب كفاره من أتى حائضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه الخمسة وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة قال بدينار أو بنصف دينار وفي لفظ الترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينار فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ هذا أنه يصدق
1: بدينار أو بنص مخير كما جاء التخيير في كفارة الوضع في رمضان بين العتق وبين الصيام وبين الإطعام وهكذا في كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة والعتق فهكذا هنا إذا جمعها وهي حيض سواء كان في أول الحيضة أو في آخرها فالواجب عليه دينار أو نصف دينار يعني على سبيل الخيار إن صدق بدينار فهو أفضل وإن صدق بنصف دينار كفاه ذلك والحمد لله ولا يستقر بالتخيير والدينار معروف يعني در من الذهب ومقداره مثقال من الذهب الجنيه الموجود الآن دينارين إلى ربع الجنيه السعودي يعتبر دينارين إلا ربعا
0: نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة عن أبي سعيد الخدري في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلكن من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلكن من نقصان دينها مختصر من البخاري وعن معاذة قالت سألت سألت او سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة وعن ابن عباس أنه كان يقول إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر وإذا طهرت بعد العشاء صلت المغرب والعشاء وعن عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلّت المغرب والعشاء رواهما سعيد بن منصور في سننه والأثرم وقال أحمد عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده هذا دليل هذه الحديث
1: تدل على أن الحائض والدفساء لا صلاة عليهما ولا تقضيان الصلاة أما الصوم فإنهما يمنعان من الصوم لكن يقليانه فإذا حالت في رمضان أو في رمضان فإنها لا تصوم ولكن تقضي الصوم أما الصلاة فلا تقرأ كما قال تعالى الله عنها كنا نؤمن بقضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاة وأما ما يتعلق بكون شهادتها شهاده الرجل وكونها ناقصة الدين من أجل عدم صومها وصلاتها بحال فهذا شيء كتبه الله عليه على بناتها لسى عليهن فيهن ليس عليهن في ذلك اثم وانما هو نقص كتبه الله عليهن لحكمه بالغه وهو الحكيم عليهم جل وعلا شاهدت المرأتين بشهاده الرجل وإذا حاضت ليس لها ان تصوم وليس لها ان تصلي لكنها تقضي الصوم الواجب كرمضان ولا تقضي الصلاه وهذا شيء لا يضرها ولا يكون عليه عليها, عليها فيه بأس لانه شيء كتبه الله عليها لحكمه بالغه وإنما الواجب عليها أن تنفذ ما أمر الله وأن الله فيك تتقي الله في كل شيء غيرها وأن تحجر ما حرم الله عز وجل. وما ومن ذلك أن تقضي الصوم الواجب في رمضان إذا حاضت أو نهست ولا تقضي الصلاة رحمة من الله. ومضمونها أن سامحها قضاء الصلاة. لأن الصلاة متكررة في اليوم خمس مرات والليلة. فمن رحمة الله للحائض والنفساء أنه لا قضاء عليهما رحمة من الله لهما. أما الصوم فهو شيء لا لا يشق شهر في السنه شهر السنه لا لا يشق قضاءه فإذا نفست وأطلت رمضان لا يشق القضاء وهكذا الحيض إذا حضرت في رمضان لا يشق القضاء فمن رحمه الله أن جمع لها الخير بقضاء الصوم وسامحها فعله في حال
0: الحيض وفي حال النفاس وأسقط عنها الصلاه فضلا منه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سؤر الحائض ومؤاكلتها، عن عائشة قالت: كنت أشرب وأنا حائض، فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع فيّ، فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض. ثم اناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيا رواه الجماعه الا البخاري والترمذي، وعن عبد الله بن سعد قال: سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن مؤاكله الحائض، قال: واكلها رواه احمد والترمذي. وهذا يدل على ان لا
1: ان يواكلها الحائض وساء وان يشرب من الاناء الذي تشرب فيه انها طاهره. انما النجاسه في الدم فقط الخارج اما عرقها وبدنها وليقها كله طاهر ولهذا كان تعرق العظم وتناوله النبي ويضع فمه حيث وضع فمها وهذا يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وهكذا الشرب يعني الى يعني فيه الحائض كله هذا يدل على انها طاهره وان عرقها طاهر وان ريقها طاهر وان المس بدنها طاهر ويدل هذا أيضا على تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن رعايته لزوجاته ورفقه بهن ومعاشرته لهن بالمعروف فينبغي بغي التأسيب هذه صلى الله عليه وسلم هذا المشروع لكل مؤمن التأسيب بالتواضع مع النساء وإظهار الرفق بهن والمحبة والمواساة وحسن المعاشره وطيب الخلق قال الله تعالى وعاشرهن بالمعروف قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. هذه الدرجة لا لا توجب له يتكبر او يسيء العشره لا هذه الدرجه تفيد انه افضل فقط كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. فهذا الفضل اعطاه الله اياه وهذه الدرجه لا لا تجوز له ويتكبر او أي او ان يسيء الخلق بل واجب عليه التواضع وأحسن الخلق مع زوجته ومع اولاده ومع اهل بيته ومع ومع جلسائه هكذا يجب على المؤمن. حسن الخلق من اهم القربات ومن افضل الاخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكملوا من ايمان احسنهم خلقا. ويقول خياركم خياركم لنسائهم وانا خيركم لاهلي. فالواجب على المؤمن الحذر من التكبر والتعاظم على زوجه او اولاد او ذلك. والواجب التواضع مع الأهل والأولاد والجيران والجلساء وزق
0: الله الجميع التوفيق والهداية اللهم آمين أحسن الله إليكم م. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وطء المستحاضة عن أكرمة عن حملة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها وعنه أيضا قال كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض وكان زوجها يغشاها رواهما أبو داود وكانت ام حبيبه تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح مسلم وكانت حمنه تحت طلحه بن عبيد الله وهذا يدل على جواز استمتاع بالمستحاضه وانه لا باس
1: والاستحاضه دم فاسد يخشى المراه ويصيب المراه في غير عاده الحيض فعليها ان تصوم وتصلي وتحل لزوجها بهذه الدماء الفاسده التي تقع بين الحيضتين فللزوج ان يطعها ويباشرها كما فعل عبد الرحمن مع زوجته ام حبيبه مع زوجته حمله كل هذا لا باس به. المقصود ان المستحاره لها حكم الطاهرات وهي التي يأتيها الدم الفاسد بين الحيضتين تصلي وتصوم وتحل زوجها كما في هذه الاحاديث وتقدم ان الحايض طهرت اخر النهار فإنها تصلي في الظهر والعصر. وإذا طهرت في الليل تصلي في المغرب والعشاء. كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب رضي الله عنهم عباس وعبد الرحمن بن عوف. فالسنة لها بل الواجب عليها. إذا طهرت في العصر من حيضها ونفاسها فإنها تصلي في الظهر والعصر. وإذا طهرت في الليل ولو في آخر الليل فإنها تصلي في المغرب والعشاء كالمريض الذي يجمع بين الصلاة
0: وكالمسافر. نعم. <تصفيق> كتاب النفاس. باب أكثر النفس عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل واسمه كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلامة قالت كانت النفس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورص من الكلف رواه الخمسة إلا النسائي هذا هو الواجب على المرأة
1: إذا سمر معها الدم أن تجلس أربعين ليلة في النفاس وهذا أكثر من النفاس والحديث حسن وعليه العمل عند أكثرها كما قال الإمام التميمي رحمه الله في السنة للنفساء أن تدع الصوم والصلاة أيام النفاس فإن قطع الدم قبل الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وإن سمر معها الدم فإنها تدع الصلاة والصوم مدة أربعين وما زاد على 40 فإنه يعتبر الصحاوة تصلي معه وتصوم فأكثر مده مده النفاس أربعون ليله ويوم فإذا طهرت لثلاثين او ل 20 اغتسلت وصلت وصامت والحمد لله فإن لم تطهر حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل وتصلي بعد الأربعين ولا تدعي الصلاه بعد الأربعين لأن النفاس نهايته أربعون هذا هو الصواب هذا هو الراجح عند أكثر أهل العلم وعليه الاعتماد فليس لها ان تدع الصلاه فوق الأربعين بل متى تمت الأربع... تم العدد 40 ليله ويوما فانها تصلي وتصوم ولو معها دم ويعتبر هذا الدم دم فساد دم استحاضة تصلي معه وتصوم وتحل لزوجها وتوضا لكل صلاه كالمستحاضة سواء
0: هذا هو الصواب وهذا الذي عليه اكثر نعم وقال البخاري علي بن عبد الله ثقة وأبو سهل وأبو سهل ثقة قال المؤلف رحمه الله تعالى باب سقوط الصلاة عن النفس عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه ابو داود والحمد لله رب العالمين النفاس النفاس
1: كالحائض كما تقدم ما تركته من الصلوات وقت النفاس فإنها لا تقضيه رحمة من الله عز وجل فإذا استمر النفاس 40 ليلة ولم وهي على حالها فإنها لا تقضي الصلاة لكن تقضي الصوم لو صادف رمضان فإنها تقضي الصوم كالحائض سواء الصوم يقضى والصلاة تقضى لا من الحائض ولا من النفاس والنفاس لها تدع الصلاة مدة النفاس إذا استمر أربعين ليلة لا تصلي أربعين ليلة لكن بعد الأربعين يعتبر الدم دم استحاضة تصلي معها معا وتصوم وتهل زوجها هذا هو الصوع أما إن طهرت قبل الأربعين طهرت من عشرين أو ثلاثين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم بعد الطهر كالحاء إذا طهرت وعادتها خمس أو ست وطهرت لثلاثة أو أربع فإنها تصلي وتصوم والحمد لله في مدة الطهارة.
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ بهذا نكون قد أنهينا باب الطهارة ويسرنا أن ندخل في كتاب الصلاة قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب افتراضها ومتى كان عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ثم نودي يا محمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذه الخمس خمسين رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن عائشه قالت فرضت الصلاه ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا وتركت صلاه السفر على الاول رواه احمد والبخاري. وعن طلحه وعن طلحه بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ثائر الراس فقال يا رسول الله اخبرني ما فرض الله علي من الصلوات فقال الصلوات الخمس الا ان تتطوع شيئا فقال اخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام فقال شهر رمضان الا ان تتطوع شيئا فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق متفق عليه هذا هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصلاة.
1: والصلاة هي عمود الإسلام. وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وشأنها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكوث والشرك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاه والسلام: اول ما يحاسب عنه عبد من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. فالواجب على جميع المسلمين من الرجال والنساء المكلفين الواجب عليهم العنايه الصلاة والمحافظه عليها كما اوجب الله سبحانه وتعالى على المراه ان تحافظ عليها في البيت وتصليها في وقتها كما امر الله وعلى الرجل ان يحافظ عليها وان في المساجد مع جماعه مع اخوانه لانها العمود بالاسلام وهي الركن الثاني من اركان الاسلام لقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت متفق على صحته وكان اول فرضها ليله إسراء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من السماء في اخر وجوده في مكه قبل الهجرة في ثلاث سنين قبل أن يهاجر المدينة أُسِج به إلى بيت المقدس كما قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أُرج به تلك الليلة إلى السماء فجاوز السبعة طباق وانتهى إلى موضع يصبع في صلي فوق سدرة المنتهى وفرض الله عليه خمسين صلاة فنزل بها ومر على موسى فسأله موسى وهو السماء السادسه: ماذا فرض الله عليك وعلى امتك؟ قال خمسين صلاة ومعه جبرائيل، والله جل وعلا قد جعل في قلب موسى ان يسأل هذا السؤال لما سبق في علمه سبحانه من انه يخففه عن امته، عن امة محمد عليه الصلاه والسلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه خمسين، فقال له موسى ان امتك لا تطيق ذلك، وقد عالجت بني اسرائيل قبلك اشد المعالجه، فارجع الى ربك فاساله ما بأن يخفف عن امته فرجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما استشار جبرائيل جبرائي رجع وسأل ربه التخفيف فخفف الله عنه حتى بلغت خمس صلوات لم يزل يمر على موسى ويقول له موسى ارجع فسأل ربك التخفيف حتى جعلها خمسة هذا من فضل الله ورحمة جل وعلا ان خفف عن عباده ويسر لهم فهي خمس في الفرض و50 في الأجر فضلا من الله جعلها 50 في الأجر من أتى بالحسنة فله عشر أمثالها فمن حفظ على الخمس صلوات التي فرضها الله أعطاه الله أجر 50 فضلا منه سبحانه وتعالى وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وكانت الظهر قبل الهجرة ركعتين والعصر ركعتين فلما هاجر صلى الله عليه وسلم جعلها الله أربعة الظهر أربعة والعصر أربعة والعشاء أربعة أما قبل الهجرة فكانت الرباعية اثنتين الظهر والعصر والعشاء، وبعد الهجرة جعلها الله أربعا إلا من سافر المسافر لهو فيوصل له أن يقصر اثنين فيصليها اثنتين، وهذا كله بفضل الله وكله من تيسيره جل وعلا
0: ورحمته لعباده سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من المعلوم سماحة الشيخ أن الحسنة بعشر أمثالها وفي هذا الحديث الشريف بين أن الصلوات المفروضة خمس وهي في الميزان 50، فهل معنى هذا سماحة الشيخ أن الحسنة بعشر أمثالها أو الأمر مختلف هنا؟ الحسنة بعشر أمثالها يعطى
1: أجر 50 صلاة. نعم،, نعم. صلاة واحدة يعطى كل واحدة
0: 50. نعم. حفظكم الله، سماحة الشيخ في رواية نعم. خمس نعم إذا أعطى خمس عشر مرات يعني نعم اللهم صلي الله نعم اللهم صلي في رواية مسلم الشيخ من حديث طلحة قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فهل هذا حلف بالآباء يا شيخ؟ في حديث الأعرابي الدلالة
1: على أن العبد إذا أدى الفرائض ولم يأتي بالفلاة الناشئ عليه وأنه من أهل الجنة ولهذا قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق هو يدل على أن من أدى الفرائض وترك المحارم فهو ناجم من الجنه وان لم يأتي بالنوافل لكن النوافل يكون له زياده الاجر وزياده الفضل والحسنات وزياده النعيم في الجنه اما اذا اقتصر على الفرائض فقط كما قال الاعرابي فانه اذا صدق وادى الفرائض وابتعد عن المحارم فانه يكون بدها الجنه لكونه من اصحاب اليمين وممن ادى فرائض الله وترك محارم الله وهم من المقتصدين أما روا بعض الروايات فلحى وأبيه فهذه كانت قبل في حال إباحة الحلف بغير الله كانوا في ما سبق يحلف الرجل بأبيه ثم نصح الله ذلك ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء وغيرهم وقال من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك فاستقرت الشريعة لا تحريم الحلف بغير الله وكانوا في أول الإسلام
0: يحلفون بآبائهم ثم نهوا عن ذلك نعم شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين